0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. Vivimos en un tiempo donde pareciera que los cambios que experimenta la sociedad van más rápidos que las respuestas de la iglesia. Ciertamente nuestras familias e iglesias están experimentando cambios sin precedentes, La iglesia y los paradigmas familiares tienen una interrelación. Esto quiere decir que si hay conflictos familiares y comunitarios, eso incide en el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo podemos como iglesia desarrollar prácticas que aporten a un crecimiento integral? hoy en Teobites. Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Nos acompaña la reverenda Yeritza Olivella para dialogar sobre el crecimiento de la iglesia. Yeritza es ministra ordenada de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Actualmente ocupa la posición de pastora asociada en vida familiar y crecimiento de la Iglesia al nivel central. Yeritza posee una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, una maestría en trabajo social de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y actualmente se encuentra completando un grado de doctorado en ministerio de Drew University en New Jersey. Allí está haciendo una concentración en crecimiento de iglesia. Pero sobre todas las cosas, Yeritza ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Yeritza es una ministra efectiva, amena, sencilla, muy estudiosa. Comprometida con la obra del Señor y visionaria. Así que yo te doy la bienvenida, Yerisa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Chuito. Dios les bendiga a ti, Dios les bendiga a todos aquellos que nos escuchan en esta hora. Para mí es de mucha alegría poder estar aquí compartiendo contigo y poder hablar un poco de esto que nos apasiona, ¿verdad? Y que entendemos que es de suma importancia y pertinencia para nuestras iglesias y para nuestro país.
0: Yerisa, ¿qué metodología es constante al momento de medir el crecimiento de una comunidad de fe a nivel de membresía, económico, integral, entre otras cosas.
1: Pues fíjate, Chuito, se da que... Hay muchas iglesias que acostumbran a ofrecer informes anuales sobre su situación, los proyectos que han realizado, la membresía y pues cómo van las finanzas de la iglesia. Es triste decir que hay iglesias en el país que no lo hacen, ¿verdad? Pero hablaremos de la iglesia a que pertenecemos, que es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, que es una iglesia ordenada, estructurada y transparente en todo lo que hace, ¿verdad? Por eso entendemos que es importante Pasar por ese proceso en el que toda la congregación, usualmente en asamblea, conozca lo que se ha hecho en la iglesia, cómo se ha hecho y aquello que nos falta por hacer. Esos informes que se publican en esas asambleas anuales desglosan la cantidad de personas que se han ido de la iglesia, ya sea por traslado, personas que se han apartado o han perdido contacto con la iglesia, o personas que han fallecido, que ya moran con el Señor. Esos informes se incluyen la cantidad de personas que han llegado a la iglesia, que se han hecho miembros por bautismo, por traslado, por restauración. En esos informes se incluyen también los números de los ingresos y gastos. Se ven muchos números en esos informes. Y qué alegría nos da cuando vemos que en esos informes vemos que los numeritos van aumentando todos los años. Y a uno, como pastor, ¿verdad? Nos llena de. de, de y como pastora, uno se llena de entusiasmo porque vemos cómo la iglesia del Señor crece, no solamente en personas, sino también en términos financieros, ¿verdad? En términos de recursos para utilizar. Pero qué pasa cuando esos números se estancan. ¿Qué pasa cuando esos números van bajando a medida que van pasando los años? Fíjate que el pastor, la pastora, el liderato y la congregación comienzan a desanimarse. Y entonces ahí vemos los números con otros ojos porque no nos gusta lo que estamos viendo. Y tenemos que hacer un alto para destacar el momento histórico en que vive nuestro país. Sabemos que estamos atravesando una crisis económica, social y espiritual. Y hay un fenómeno de inmigración donde cada año son más los que se mudan de Puerto Rico buscando nuevas oportunidades. Aquellos que son expertos en demografía, y la tendencia que estamos viendo también en nuestras iglesias es que la gente que se está yendo del país, en su mayoría son personas jóvenes, son personas profesionales, familias con niños pequeños y preadolescentes como los tuyos, Chuitos o personas también de la tercera edad que tienen sus hijos viviendo fuera del país y deciden irse a vivir con ellos, ¿verdad? Y salen del país. Vemos a personas que se mudan a otros lugares de Puerto Rico, ya sea o porque perdieron sus casas, o porque han tenido que hacer ajustes e irse a vivir con un familiar, o por motivos de trabajo, etc. Y todos esos factores que están pasando en nuestro país afectan la iglesia, y obviamente, la cantidad de personas que podamos tener en nuestras congregaciones. Y si vemos los números como la única forma de medir el crecimiento, cualquiera se frustra. Cualquiera va de brazos caídos.
0: Y ahí está el detalle. Hay que tener cuidado porque en ocasiones caemos en fijarnos demasiado en los números. e Inclusive, caer en algún tipo de idolatría esos números. Porque si no están como queremos, nos comenzamos a sentir inquietos, inquietas, ¿no?
1: Sí, porque los números... Como tú muy bien estás trayendo, Chuito, no, no deben ser motivos para, para idolatrarlos, ¿verdad? No Los números, fíjate que no pueden medir el crecimiento espiritual de un joven que llega a la iglesia. Los números no pueden medir el consuelo que recibe una viuda que en medio de su pérdida está experimentando el acompañamiento de la iglesia y la fortaleza del Señor. O sea, hay cosas que los números nunca van a poder medir. Y si nuestro enfoque va única y exclusivamente a mirar los números, podemos fácilmente desenfocarnos y descuidar lo que estamos haciendo, lo que debemos de estar haciendo como iglesia.
0: Es decir, entonces, que los números no son lo más importante, o sea, que no deben ser la motivación. Entonces, ¿en qué deberíamos enfocarnos como iglesia cuando hablamos de crecimiento de iglesia como tal?
1: Fíjate, debemos caminar hacia un crecimiento integral, donde la iglesia madure, Y sea pertinente en lo que hace, ¿verdad? Sin diluir ni cambiar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es lo que somos llamados y llamadas a predicar. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, como parte de de ese deseo nuestro de tener un crecimiento integral, cuán efectivos nosotros estamos siendo en proclamar ese mensaje. La gente en nuestra iglesia está feliz, está sana. ¿Tienen deseos de ser transformados por Dios? ¿Cuán saludablemente estamos manejando los conflictos en la iglesia? Hay que preguntarnos entonces, ¿cuán efectivos estamos siendo? Hay que preguntarse, ¿la gente que está llegando a nuestra iglesia se queda? ¿La gente que está en nuestra iglesia son personas felices, sanas, con deseos de ser transformados por Dios cada día? Cómo estamos manejando los conflictos en la iglesia, cuán saludablemente lo estamos siendo. Cuán intencionales estamos siendo en la educación cristiana, en el acompañamiento que le damos a las personas, en el discipulado, en el trabajo con la niñez, adolescentes, jóvenes, adultos. Y hay que preguntarse, ¿cuánta atención le estamos prestando a la administración de la iglesia, lo que es el cuidado del templo, los espacios de reunión? Los números no son lo más importante. Habíamos dicho ahorita pero no se deben descartar, no deben ser un elemento de juicio ni comparación para ver cuál es la iglesia más exitosa, entre comillas, o cuál es la figura pastoral más exitosa, entre comillas. Pero podemos nosotros optar en ver los números como unas metas y unos sueños por cumplir. Porque es importante que la iglesia sueñe, que los líderes y la figura pastoral sueñen cosas grandes para la iglesia. Tienen que ver el potencial de lo que pueden llegar a ser, y hacer en el nombre del Señor. Por ejemplo, una iglesia puede tener dentro de sus objetivos, o dentro de sus sueños o metas por alcanzar, aumentar su membresía por un 10%, por un 5%, el que determinen, o aumentar el presupuesto de la iglesia a un 5, un 10% este año. Es que no podemos tampoco irnos al otro extremo e ignorar los números. Tenemos que mantener ese balance donde los números no son nuestro enfoque principal, pero sí nos sirven para no conformarnos y trabajar para la excelencia, porque hay que darle lo mejor al Señor.
0: Ciertamente hay que hablar de calidad total en todo lo que hacemos, en todas las dinámicas de la iglesia, en lo que la iglesia ofrece como programa, en lo que hace para la comunidad. Hablando de la comunidad, ¿cómo relacionamos las dinámicas de familia y el crecimiento de la iglesia, que es uno de los temas que más te ocupa?
1: Mira, cuando uno va a una iglesia, casi siempre la manera de, de dirigirnos la palabra es hermano o hermana. Yo soy hermana fulana, y te presento a hermano fulano, ¿verdad? Porque está ese elemento de, de familia ¿verdad? que escuchamos en nuestra iglesia. ¿verdad? Somos la familia de la fe. Aunque no tengamos relación sanguínea con todos los miembros de la iglesia, somos una familia y por consiguiente nos comportamos como una familia. Y en las relaciones humanas, especialmente la dinámica que se da entre, entre los miembros de la familia, manejamos todo tipo de situaciones. Y tenemos que aprender como individuos y como familia a manejar esos conflictos, a manejar nuestras emociones, a manejar la ansiedad que sucede en el ámbito individual, familiar y colectivo dentro de una iglesia, y una comunidad. Estamos inmersos en procesos emocionales que se manifiestan en nuestro comportamiento.
0: Podrías abundarnos sobre qué situaciones enfrentan las familias y las congregaciones.
1: Mira, Chuito, hay dos estudiosos de la teoría de sistemas, entre ellos Murray Bowen y Friedman, quienes ellos se dedicaron a trabajar con esta teoría de sistemas y ellos decían que hay patrones que se repiten en las familias y que, ¿verdad? Y nosotros le añadimos que por consiguiente también se aplican también en la iglesia. Algunas de estas situaciones con las cuales las familias tienen que trabajar y las congregaciones también son los triángulos. Mira, algo tan sencillo como cuando en la casa un adolescente va donde su mamá a pedirle permiso para salir y su mamá le dice, pregúntale a tu papá. Y el nene va donde el papá y le dice, mami me dijo que sí, mami me dio permiso. ¿Qué está haciendo el muchacho? Creando un triángulo entre los papás, ¿verdad? ¿Qué sabe el papá si si la mamá le le dio permiso o no?
0: O cuando va donde el otro para hacerle frente al tercero y se ponen de acuerdo.
1: Exactamente. si la mamá le dijo que no, pues va donde el papá para tratar de conseguir lo que él quiere. Pues mire, en la iglesia pasa lo mismo. Consciente o inconscientemente caemos en triángulos tóxicos todos los días. Cuando nos hacen esos acercamientos que comienzan con que aquel me dijo, o escuché que fulana dijo, o hermana fulana dijo. Cuando hay conflictos en la familia... Todos quieren que el pastor les dé la razón. Todos quieren buscar al pastor para que el pastor les diga que él es el que tiene o ella es la que tiene la razón por encima del resto de la familia. Incluso cuando personas pretenden que se utilice el púlpito para que fulano y sutano aprendan y entiendan que soy yo el que tengo la razón. Que eso es algo, ¿verdad? Que que es demostración de una conducta tóxica en medio de una iglesia. Tenemos esos triángulos, tenemos también los conflictos en el matrimonio, que en la crianza de los hijos vemos conflictos que son entre hermanos. Y cuando estos conflictos no se resuelven, el ambiente se pone denso y tenso, y a veces se pone doloroso. Y pueden llegar acusaciones, pueden llegarse a culpar los unos a los otros, Dos personas que estén en conflicto y que no tengan la serenidad para dialogar sus puntos de vista puede traer competencia, crítica e incluso hasta boicot. Pasa en la familia y pasa en la iglesia. Cuando tú tienes a la hermana fulana que está encargada de una actividad y si yo no me llevo con la hermana fulana o yo tengo un problema con ella que yo no he podido resolver, yo no voy para la actividad, yo no la voy a respaldar para que su actividad quede mal. Así como lo hacemos en la familia... Así se hace en la iglesia. Y son, como decíamos, patrones tóxicos que debemos de estar alerta para estar consciente de ellos y no repetirlo, ¿verdad? Caminar hacia la sanidad que encontramos en el Señor.
0: Es importante añadir en este punto del camino y resaltar que la iglesia somos la comunidad de gente perdonada. No somos la comunidad de gente perfecta. Todo esto ocurre. Lo que ocurre en familia intrafamiliar ocurre dentro de la iglesia.
1: Eso es así. Fíjate que el tercer aspecto o la tercera situación que enfrentan ¿verdad? las iglesias es la distancia. Hay personas que se distancian de los demás pensando que esa es la solución a su problema o su conflicto. Pero eso es un mecanismo de defensa. Hay matrimonios que cuando se pelean no se hablan. Los niños dentro de su capacidad y desarrollo cognitivo a veces están peleados entre ellos y uno los escucha decir, no vamos a hablarle a fulano y le dan el trato del silencio pues mira, eso en la iglesia se da también no solo el trato del silencio sino el de la distancia por eso tenemos líderes que al no resolver los conflictos de la noche a la mañana renuncian y dicen no continúo más. por eso hay hermanos que se enchismaron el uno con el otro o se enchismaron con alguien de la familia y que la iglesia no tiene que ver nada optan por alejarse y por distanciarse de los demás eso es algo que pasa en nuestra familia y por consiguiente también dentro de las dinámicas en la iglesia, la manera en cómo nos relacionamos. Y en cuarto lugar, dentro de las muchas situaciones que se trabajan en las familias y en las iglesias, es que tenemos personas, en inglés le llaman el overfunctioning y el underfunctioning o sea, la persona que se sobrecarga y la persona pues, que vive en la dejadez. Aquellos que lo hacen todo y aquellos que no hacen nada. Tanto en las familias como en la iglesia, vemos que siempre hay personas que lo quieren hacer todo y que lo hacen todo y son los que se llevan toda esa carga. Estas son las personas que se saben todas las respuestas, que les va bien en la vida, que les dice a los demás lo que tienen que hacer, cómo pensar y cómo deben sentirse. Estas son las personas que dicen, yo soy el que llevo aquí manejando la cosa en la iglesia y el que sé cómo se bate el cobre, como decimos por ahí. Es la persona que trata de ayudar en todo. Que está como el arroz blanco, decimos nosotros. Que asume todas las responsabilidades, de no solo de sus actos, sino de los actos de los demás. Y ve a los otros como el problema. Porque es el que dice que los demás no trabajan, que no hacen lo que les tocan. Obviamente no lo están haciendo porque no les dan la oportunidad. Están ocupando todo el espacio. Entonces tenemos el otro extremo, que son las personas que están en una dejadez, que quieren que los demás lo hagan todo, que se recuestan de aquellos que saben más, que se recuestan de los que ellos creen que sí saben cómo hacer las cosas. Es el que pide consejos insaciablemente, ¿verdad? Porque hay mucha inseguridad. Y ya sea que la, que la persona necesite ayuda o no, siempre se va a sentar para que otros le ayuden y que hagan lo que le corresponde hacer a él o a ella. Se ve y se considera como que él o ella es el problema. Fíjate, Chuito, que cuando uno ve todas estas dinámicas que se dan en la familia, que se dan en la vida de la iglesia, vemos que somos seres humanos. Con nuestras arrugas y verrugas somos seres humanos. Y nuestro comportamiento en casa como familia incide en lo que vemos y en lo que hacemos en la iglesia y viceversa. Porque por eso predicamos que Cristo sana, salve y transforma. Porque se supone que, como parte de esa respuesta nuestra al llamado de Dios en la experiencia cultica, salgamos transformados por su Espíritu Santo para sanar nuestras vidas y la manera en que nos relacionamos con los demás, especialmente con la familia.
0: Yo creo que eso es muy importante traerlo al ruedo de esta conversación, porque ciertamente la iglesia, no como estructura, es como gente que la conformamos. Está compuesta por seres humanos. Y cada uno, cada una trae sus experiencias de vida, sus prejuicios, sus favores en ocasiones. Son tantas cosas en las que trabajamos. Y yo he visto, por ejemplo, en eso que hablas de dinámicas de familia, que cuando una persona llega a la iglesia y se encuentra con otra persona que le recuerda a alguien con quien tuvo un conflicto, esa persona... Extrapola ese conflicto. Hace
1: una transferencia. Hace una
0: transferencia de ese conflicto y lo paga hacia adelante o lo factura a la persona que tiene de frente sin conocerla. ¿Por qué? Porque hubo un gesto, un detalle en su físico, una postura, algo que le recordó y le activó ese prejuicio ya previo con otra situación.
1: Y puede ser a veces algo tan sencillo como un perfume. Que, te, que, que esa persona usa el mismo perfume que usaba la persona con quien tú tenías un gran conflicto o puede ser a la inversa o puede ser que tú puedas hacer una transferencia con alguien que tú tengas un gran afecto, que tú estimes mucho, un familiar que tú quieras y, y, y que por alguna razón no esté cerca de ti y, y tú encuentres en la iglesia a alguien con el cual tú puedas hacer esa transferencia y, y sientes esa, ese clic, como decimos nosotros, esa cercanía. Así que no del todo es negativo, ¿verdad? Hay que, hay que verlo en esa área también porque se da. hay que procurar que, que, que esas dinámicas tóxicas sean transformadas en bendición, sean transformadas en en dinámicas saludables, sanadoras, nutridoras, no solamente para enriquecer la relación que nosotros tenemos eh, los unos con los otros, sino para que aquellos que vienen, estos niños, estos adolescentes que están medio de un mundo de tanta violencia que el país, lo que nosotros vemos en los periódicos lo que vemos a nuestro alrededor es que las cosas se resuelven a cantazo limpio o se resuelven con violencia. Eh, todo aquel que no está de acuerdo contigo, pues vamos a, a, a someterlo a la violencia. Y mira, y encontramos en, en la, la palabra del Señor y a lo que Él nos llama a nosotros a vivir es que podamos nosotros aprender a vivir en paz con el Señor Reconciliarnos con Él, reconciliarnos con las personas que están a nuestro lado y dar un buen modelaje a esos niños, a esas niñas que vienen creciendo y que puedan encontrar un modelo saludable para vivir.
0: Estamos hablando de la niñez, que son iglesia hoy, pero que van a seguir caminando hacia el 2020, que es una de nuestras visiones, uno de nuestros objetivos hacia donde vamos a caminar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos que debemos mirar de camino al 2020?
1: Lo primero es que hay que ver que el 2020 está a la vuelta a la esquina. Ya estamos en el 2016, en cuestión de nada, ya estaremos en el 2020. Y nosotros como denominación comenzamos el año pasado a trabajar un proyecto de Visión 2020 en el cual le, le brindamos herramientas prácticas a las iglesias para que puedan desarrollar su visión y un plan de trabajo para los próximos cinco años. ¿Qué es lo que nosotros debemos mirar? Camino hacia 2020. ¿Qué es lo que nosotros también queremos hacer con este proyecto? Ver cómo está cambiando el país. Hermanos y hermanas que me escucha. hay que mirar los cambios demográficos poblacionales del país y de la comunidad donde está insertada nuestra congregación. Porque una iglesia puede montar un proyecto excelente para niños en su comunidad, pero si esa comunidad está compuesta por en un 75% de las personas, un 70% de las personas son mayores de 65 años, pues eso nos dice que la iglesia puede y debe desarrollar proyectos que sean pertinentes a esa población, sin descuidar los proyectos que van dirigidos a la niñez, porque eso debe ser algo básico y eso debe ser un proyecto que esté ya insertado en el corazón en la vida de la iglesia, porque es De gran importancia que todas las iglesias tengan proyectos dedicados a la niñez. Yo lo voy a
0: decir de esta forma. Disculpa la interrupción. Adelante. Una iglesia que reduce cada vez más su presupuesto dirigido a programas para la niñez está garantizando su entierro. Así que hermano y hermana que me escucha. Al momento de hablar de reducciones de partidas, tenemos que hablar del futuro de la iglesia y si realmente recortar, aunque sea en las meriendas. Porque en ocasiones decidimos que vamos a invertir menos en meriendas y compramos toda clase de dulces que nada bien le hacen a nuestras niñas para poder abaratar costos. Entonces quizás esa no sea la manera correcta de hacerlo. Tenemos que invertir en el presente de la iglesia que es esta niñez. No me va a escuchar diciendo que la niñez es el futuro de la iglesia, es el presente. Y merece lo mejor. Y una iglesia que no lo entienda está destinada a perecer.
1: Estamos totalmente de acuerdo con lo que acabaste de compartir. Por eso debemos mirar hacia dónde están dirigidos nuestros proyectos, la distribución del presupuesto que nosotros tenemos en nuestras iglesias, como tú muy bien acabaste de mencionar con los niños. O sea, ¿cuánta importancia le estamos dando a esos proyectos en la iglesia? Vamos a mirar el presupuesto. Vamos a ver ¿Cuánto, ¿Cuánta es la partida que se le está asignando para esos proyectos, especialmente que van dirigidos con la niñez, que están dirigidos a servir en la comunidad? Son cositas para pensar y uno reflexionar en ella. Hay que mirar los planes de desarrollo para el lugar donde está insertada la comunidad. O sea, ¿qué piensan construir en la comunidad? ¿Cuántos proyectos o unidades de vivienda tenemos nosotros alrededor? Hay que mirarnos también hacia adentro y ver lo que tenemos en las manos. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos? Miren, en las iglesias tenemos muchas personas sentadas en las bancas que no se atreven a ofrecerse para trabajar en algo en la iglesia. Y hay que hacer un inventario, no solo de los recursos materiales que tenemos, sino de los recursos humanos. Nuestras iglesias están llenas de gente talentosa con deseos de servir y tenemos que darle la oportunidad para que así lo hagan. Tenemos que mirar, camino al 2020 o el año 2020, cuán saludables son las relaciones entre nosotros como parte de una congregación. Hay que ser intencionales en que la gente haga un enganche con el Señor en primer lugar y que haga un enganche con la gente de la iglesia. Que la persona sepa que en ese lugar puede tener amigos, gente con quien relacionarse, que si es joven, Sepa que allí hay otros jóvenes que comparten sus mismos intereses. Que si es un matrimonio el que llegó, sepa que hay otros matrimonios también atravesando situaciones similares a las de ellos. Y así sucesivamente con cada población que representa nuestra sociedad y que nuestras iglesias desarrollan programas de apoyo y acompañamiento para ellos. Tenemos que mirar también lo que la iglesia ha hecho antes. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué funcionó y por qué no? ¿Qué podemos nosotros volver a hacer? Cosas buenas que se hicieron ya en la iglesia. Quizás modificar, actualizar, ¿verdad? Para ser pertinentes a nuestra realidad actual. Pero cosas buenas que meritan volverse a, a repetir. Debemos mirar lo que estamos haciendo en nuestra programación en los proyectos sociales, en evangelismo, en la educación cristiana y volver a preguntarnos, ¿verdad?, si estamos siendo pertinentes en esto. Hay que preguntarse si la manera en que se desarrolla el culto es coherente, si hay un hilo temático en todo lo que se habla y se hace en el culto. Es importante. Tenemos que procurar. Mire que todo el que llega a la iglesia tenga un encuentro con Dios y con la palabra de Dios. Tienen que encontrarse con él a través de todo lo que se haga, Desde lo que se predica, lo que se canta, y muy importante, la manera en que lo reciben. Mire, que todo el que llega a la iglesia sienta esa hospitalidad y ese amor como reflejo del gran amor del Señor para nosotros.
0: Es importante ver la diversidad, gente que venimos de diferentes trasfondos, diferentes ideas, diferentes maneras de articular nuestra fe. Sin embargo, yo creo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.
1: Y como parte de esa diversidad que tenemos en la, en la en nuestro país y en las iglesias especialmente, mire, hay diversidad de dones y talentos y hay diversidad de, de formas de pensar. Y como decíamos, hay mucha gente talentosa en nuestras iglesias que están deseosas por servir, que están deseosas por trabajar. Escuchaba a alguien hablarme sobre... Un, un reto, ¿verdad? un área de oportunidad que tenían en su congregación y es que tenían un reglamento que establecía que tenían que esperar más de cinco o seis años que la persona fuera ese miembro de la iglesia para poder trabajar y servir en algo en la iglesia. Y pues evidentemente esa iglesia ha perdido muchos miembros, muchas personas en los últimos años porque la gente llega con deseos de trabajar. La gente llega con deseos de servir. Imagínate, están enamorados del Señor. Lo conocieron. Quieren contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho con ellos y con su familia. Y se encuentran, pap, una barrera, un impedimento que no les permite a ellos poder servir. ¿Y qué hacen? Pues se mueven a otro lugar se mueven a otra iglesia donde sí le den el espacio. mire tenemos que que abrirnos un poco y y en este proceso de de apertura, de servicio, ¿verdad?, Para, para estos hermanos nuevos que llegan y tienen esos deseos de trabajar, podamos hacerlo de una manera acompañada, que podamos hacerlo intencionada, con un discipulado, donde sí la persona continúa trabajando, pero seguimos compartiéndolo, seguimos siendo intencionales en esa educación cristiana, en esa formación de lo que es un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesús. Que, que todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad?, sea, sea intencional para que toda persona que llegue a nuestra iglesia se encuentre con el Señor todos los días y que sean otros y otras los que se unan. Allá en la palabra del Señor, en el libro de los hechos, nos habla de la historia de la iglesia primitiva, y qué nos dice el texto. Que ellos estaban allí orando, compartían el pan los unos con los otros. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es quien da el crecimiento, no lo damos nosotros. A nosotros nos toca orar, hacer la voluntad del Señor, relacionarnos bien los unos con los otros, y el crecimiento lo va a dar el Señor por su gracia y su misericordia. Así que
0: procuremos ser una iglesia embestida por el poder del Espíritu Santo como aquella iglesia experimentó en los primeros siglos.
1: Eso es así. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que haya una iglesia comprometida, con líderes comprometidos, con pastores y pastoras que estén comprometidos con la obra del Señor y con lo que Él nos ha enviado a hacer a cada uno de nosotros.
0: Dice la Biblia en Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. No es que yo lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Yerisa, yo quisiera que compartieras con nosotros y nosotras unas palabras finales a modo de recomendación.
1: Pues mira, yo tengo diez recomendaciones para compartir. Si queremos que nuestra iglesia crezca de manera integral y se fortalezca, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a orar. No podemos proyectar, planificar y establecer un plan de trabajo para los próximos años si sacamos a Dios de panorama. Porque el Señor tiene que estar presente y lo hacemos caminando bajo la voluntad del Señor, buscando su dirección, porque al fin y al cabo nosotros vamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos en la comunidad donde nos ha puesto, en la iglesia donde Él nos ha puesto.
0: Cuando hablamos de orar estamos hablando de las disciplinas espirituales. Orar. Leer la palabra, ayunar. En ocasiones tenemos que ayunar inclusive de electrónicos, de cosas que nos quitan el tiempo que debemos dedicarle libre y voluntariamente al Señor. Y hay un cuarto punto, una cuarta disciplina de la que se habla muy poco. La contemplación. Hay que orar hasta el silencio. Cuando uno calla y escucha la palabra de Dios, Esa voz del Señor que entra al interior y nos deja saber cuál es su propósito.
1: Por eso es que la oración es tan importante, porque a través de de la oración, y como bien expresó y añadió Chuito, de las disciplinas espirituales, la intención es buscar esa presencia del Señor y buscar su dirección. Así que eso es lo primordial, hermano y hermana que nos escucha. Lo segundo. Hay que ver las fortalezas y las oportunidades que tenemos como iglesia y las mías también como individuo, porque yo tengo que evaluar y ver en qué yo puedo contribuir en la iglesia, cuáles son esas áreas que yo tengo que trabajar como persona y cuáles son esas fortalezas, esos talentos y dones que Dios me ha dado para ponerlo en servicio de los demás. Por eso hay que ver las fortalezas y oportunidades tanto en lo individual como en lo colectivo. En tercer lugar, hay que trabajar Con la toxicidad. Hay que trabajar con esos patrones que son dañinos, esos patrones en las relaciones humanas como los que mencionamos, ¿verdad? De de conflictos, de los triángulos, el distanciamiento, cuando lo queremos hacer todo o cuando no queremos hacer nada, entre otros. Hay que trabajar con eso.
0: Ahí en el asunto de la toxicidad... Yo me he encontrado con mucha gente que está enferma y no es porque tenga un padecimiento físico. Es que sencillamente los niveles de cortisol y los niveles de radicales libres son tan altos que pueden llevar a una persona a manifestar físicamente toda la sintomatología con respecto a sentirse enfermo, sentirse sin energías. Y cuando vemos la raíz de esto, es una raíz espiritual y es una raíz emocional. Algo que queda sobre la mesa que resolver.
1: Por eso es muy importante que seamos sabios, que seamos prudentes al momento de de trabajar con la toxicidad que hay, empezando por la mía, para yo poder trabajar esas relaciones que tengo con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con las personas con las cuales me relaciono y pues con los hermanos en la iglesia.
0: Somos muy dados a señalar, pero en ocasiones nos da mucho trabajo mirar hacia adentro.
1: Eso es así, eso es parte de, del proceso de, de crecimiento y maduración como cristianos y cristianas. En cuarto lugar, la sanidad integral en medio de una sociedad enferma. ¿Verdad? Hay tantas enfermedades, los índices de condiciones de salud mental han ido en aumento en estos años y, y, y es importante que podamos caminar hacia esa salud integral. Quinta sugerencia. Evaluar nuestros sistemas educativos y también los proyectos que estamos nosotros desarrollando en nuestras iglesias y también evaluar los proyectos que no estamos desarrollando y que deberíamos comenzar a hacerlo. Sexta sugerencia. Hay que conectarse con la juventud, con los adolescentes que a veces se sienten muy conectados con sus aparatos electrónicos, pero se sienten desconectados de mamá, de papá, de sus familiares. Eh, de eso Chuito nos puede abundar más y nos puede dar un taller de dos horas hablando de, de cómo los jóvenes están conectados y desconectados. con con esto de la tecnología, ¿verdad?
0: Y eso va junto con lo que mencionabas anteriormente sobre los sistemas educativos. Estamos trabajando en ocasiones con un dinosaurio de escuela bíblica tenemos que innovarla de tal manera que podamos conectar con esa juventud que está en el punto 6.
1: Eso es así. Y al conectarse con la juventud, Tendríamos también que añadir conectarnos con los niños, con las personas de la tercera edad, con los adultos, con los matrimonios reconstituidos también, que es parte de, de, de una población que tenemos en nuestras iglesias.
0: Gente que ha decidido sencillamente vivir sola. También. La gente que vive sola. En soltero seguro. Claro.
1: Tenemos que estar pendientes y dar el espacio también, no solamente a los jóvenes, sino también a los niños, adolescentes, adultos, a cada una de las poblaciones representadas en nuestra iglesia. La sugerencia número siete. Mire, utilizar los medios de información con entendimiento. Todos esos recursos que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Chuito acababa de mencionar los dinosaurios, que a veces tenemos en las iglesias, dinosaurios tecnológicos. Mira, y y hay que perderle el miedo a preguntar a veces, cuando estamos hablando de todos estos aspectos tecnológicos y todas estas herramientas, usted le da un teléfono con acceso a internet a un adolescente y esa persona, ese muchacho esa muchacha puede hacer tantas cosas. Puede, Aunque usted no sepa cómo hacerlo, un adolescente puede transmitirle un culto por internet en un 2x3 y busca, y con, aún empezando con la cámara del celular, ese adolescente puede hacer grandes cosas. Solo hay que preguntarle, acercarlos, que incluirlos. incluirlos, claro. Incluirlos, vamos a sacarle provecho, vamos a que ellos también se sientan parte. Y utilizar ¿verdad? esos medios de información con entendimiento es incluir también a, a, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y, y a personas expertas en esas áreas que nos puedan ayudar y dar un buen consejo. La sugerencia número 8 pues miren, servir y reserva. Hay que servir y fomentar el servicio y el servicio con alegría, no porque lo hago obligado, porque eso es lo que esperan de mí, sino porque como parte de esa gratitud que nosotros tenemos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y nosotras, el servicio es algo que que debe fluir, que debe darse con alegría, porque surge por la gratitud que tenemos a Dios por todo lo que Él ha hecho.
0: A veces a mí me preocupa ver personas en nuestras congregaciones que sirven, que tienen la mejor intención del mundo, pero sienten como si fueran a un trabajo y tienen la carga emocional de hoy tengo que levantarme, tengo que ir a la iglesia a trabajar, qué pesado. Entonces, en este punto del camino, si llegamos a sentir eso, debemos preguntarnos e ir en oración. Si hemos discernido el propósito de Dios, si estamos siguiendo ese propósito de Dios y si a eso es a lo que el Señor nos ha llamado, entonces tenemos que hacerlo con alegría, sin reserva y procurando que en todo lo que hagamos haya excelencia y calidad total.
1: Amén, eso es así. La sugerencia número nueve es que tenemos que empezar a desarrollar y a darle seguimiento a unos planes de retención de miembros o de retención de personas. Hay veces que en las iglesias recibimos todos los domingos visitas o personas que llegan por primera vez y puede ser que esa persona nos vuelva a visitar un segundo domingo, pero ahí quedó, no hay ningún tipo de seguimiento. Con esa persona. A veces las personas llenan alguna tarjeta con la información personal, entiéndase, nombre, dirección, número de teléfono. Eso es una gran herramienta para nosotros tener un contacto, acercarnos a esa persona. Si esa persona abrió su corazón y nos dio esa información tan íntima, tan personal, ¿verdad? Como lo que es su dirección, su número de teléfono. Incluso hay personas que escriben sus peticiones en esas tarjetitas cuando llegan por primera vez a una iglesia, pues mire, tenemos un área de oportunidad para crear, para diseñar y trabajar esos planes de retención para que esas personas que están llegando se queden en la iglesia, ¿verdad? que tengan ese encuentro con el Señor y sean parte también de nuestra comunidad de fe. Y la sugerencia número 10 para compartir, miren, es que hay que seguir caminando en el nombre del Señor. Hay que soñar. Hay que soñar en grande, hay que trazarse metas y hay que entregarse al Señor todos los días para cumplir con la vocación que Él nos ha dado a nosotros y a nosotras. Hay que caminar, hay que soñar en las manos del Señor, confiando que Él es quien dará el crecimiento a su iglesia.
0: Como dice en Filipenses, el texto que leímos, no es que ya lo haya conseguido, O que ya sea perfecto. Es decir, todavía no somos maduros. Vamos caminando hacia esa madurez. madurez. Yerisa, yo quisiera que tú compartieras con nosotros, ya que eres la pastora asociada de vida familiar y crecimiento de la iglesia a nivel de Puerto Rico, tu correo electrónico, cómo podemos contactarte, porque este esfuerzo no es únicamente para la denominación discípulos de Cristo. Nuestra iglesia está dispuesta a colaborar con cualquier denominación en y fuera de Puerto Rico que necesite información que quiera orientarse, que quiera obtener recursos para poder caminar hacia un crecimiento integral.
1: Sí, estamos para servirles. Queremos que ustedes sepan que estamos para servirles, para acompañarles. Durante el transcurso de este diálogo, en un momento dado mencioné sobre el plan, el proyecto de Visión 2020, en el cual les compartimos unas herramientas prácticas a las congregaciones nuestras que les permitan establecer un plan de trabajo para los próximos años, ¿verdad? Y poder crear un análisis contextual de la comunidad en que están. Si usted desea compartir alguna pregunta, alguna duda con nosotros, puede comunicarse a través del correo electrónico familia discípulospr.org Familia arroba nos pueden buscar también a través de, de Facebook, discípulosPR PR, y nos pueden buscar también a través de el site nuestro en internet, discípulospr.org.
0: discípulospr.org. Gracias Yerisa. ha no, sido un privilegio enorme.
1: Y gracias a ustedes por escucharnos en este día. Estamos para servirles. Dios les bendiga mucho.
0: Hasta aquí esta edición de Bytes Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto fue Teobytes, presentado por teotecnología.com. un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.